0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Neues Stiften, diesmal mit zwei altbekannten Gesichtern. Mein Name ist Jörg Schumacher, ich bin derjenige, der hier so ein bisschen das Ganze moderieren wird und wir haben jetzt auch Andreas Schiemens dabei. Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Jörg. Aber diesmal natürlich nicht, damit wir beide uns hier über die Gründung da halten oder wie viele Leute uns schon folgen oder was mit unserem Podcast ist oder so, sondern weil Andreas hier ist in seiner Eigenschaft als Spezialist für ein ganz, ganz wichtiges Thema, dem wir uns heute ein bisschen widmen wollen, nämlich dem Thema Philanthropie. Und damit geht es eben wie ja immer beim Fundraising ums Geld und auch um die verschiedenen Vermögenswerte. Und die Frage, die wir ja schon mal gestellt haben, Andreas, war ja ganz am Anfang der Pandemie, was passiert eigentlich mit dem Geld der Vermögenden? Also was passiert mit unserem Geld? Und was passiert auch mit dem Geld der Vermögenden? Und was passiert eigentlich auch mit den Spenden? Und ich glaube, mittlerweile können wir so ein bisschen abschätzen, zumindest was mit dem Geld der Vermögenden passiert ist, oder? Ich glaube, dass
1: wir einen guten Einblick haben, wie diese Corona-Krise sich auf das weltweite Geldvermögen ausgewirkt hat. Und du erinnerst dich, dass zum Anfang der Pandemie vor 16 Monaten sich ja alle Welt die Frage gestellt hat, wie geht es wirtschaftlich weiter und wie kriegen Organisationen ihre, ihre, ihre Projekte finanziert und wie, wie, wie werden sich unsere Spenderinnen und Spender verhalten. Und ähm, alle sind davon ausgegangen, es wird weniger Geld geben durch die durch, durch Corona ausgelöst, also die Wirtschaftskrise. Und wir haben festgestellt, nee, in Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit gibt es Krisengewinner und es gibt Krisenverlierer. Und die Vermögensschere geht extrem weit auseinander. Wir haben alleine Corona-bedingt in Anfang dieses Jahr, äh, dann, dann Anfang Mai äh, lesen können in den Wirtschaftsteilen der Zeitung, dass äh, wir noch nie so viele äh, Milliardäre auf der Welt hatten, die mehr als 100 Milliarden Euro Vermögen haben. Es sind acht Stück, die sogenannten Zentrimilliardäre. Acht Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben und es gab vor der Corona-Krise diese Zentrimilliardäre nicht. Und das heißt, wir merken einfach, die, die schon viel Geld haben, bekommen deutlich mehr dazu.
0: Ja, da, also wir beide gehören nicht zu den Zentrimilliardären, ne? das können wir an dieser also Stelle... Also bei sagen. dir weiß ich es bin, nicht, ich bin nicht auf der Liste. Ist ja vielleicht Centri-Cent-Milliardärer, so, das kann ich nicht beurteilen. Aber nein, aber, aber die Frage, die die sich mir ja stellt fürs Fundraising ist, ist jetzt diese, diese absurde Geldvermehrung, ja, du hast es schon gesagt, auf der einen Seite und natürlich auch ganz viele, die in Kurzarbeit jetzt waren oder viele auch, die ihre Jobs verloren haben, auf der anderen Seite. Ist das denn überhaupt gut fürs Fundraising? Also ist das gut für die Philanthropie, diese, diese, diese Vermehrung des Reichtums?
1: Ja und nein. Also ich glaube, ich glaub, wir, haben, wir haben zwei Effekte, die wir die wir spüren. Wir merken, dass die Menschen, die sich philanthropisch engagieren und sich tatsächlich schon seit einiger Zeit im Fundraising aktiv durch große Spenden beteiligen, dass diese Menschen gerade jetzt in der Pandemie erstmal gesagt haben, egal wie es mir gehen wird, ich werde weiter spenden, vielleicht sogar noch mehr als geplant. Die dann auch gemerkt haben, im letzten Quartal 2020, dass sie doch mehr Geld hatten, als sie vermutet haben. Wir kennen einige Organisationen, bei einer, äh, Jörg, da haben wir auch beide haben mit den Fundraisern äh, vor, einiger, vor einigen Tagen gesprochen, die haben gesagt, dass sie noch nie so leicht im November, Dezember für eine Kapitalkampagne Großspenderinnen und Großspender für ihre Arbeit gewinnen konnten. Das mhm. zeigt das ganz deutlich, dass dieser mhm. Zuwachs von 50 Prozent Einkommen im letzten Quartal 20, das, das spürte man natürlich deutlich. Ja. Und das wird äh, auch in diesem Jahr eine Rolle spielen, denn es ist ja nicht allen Hochvermögenden und Vermögenden auch, äh, äh, die, die sind ja auch selbstkritisch mit, mit ihrem Vermögen. Und sie wissen, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und mehr Geld zu bekommen bedeutet auch mehr gesellschaftliche Verantwortung. Auf der anderen Seite, das ist dann eben die Schattenseite, wird natürlich zum einen, das hat ja Tom Neukirchen in einem Podcast auch schon gesagt, es wird ja perspektivisch im Normal- und Mittelspendersegment wird es Einbrüche geben. Aber ich glaube auch, das finde ich viel dramatischer, ich glaube, dass gerade auch jüngere Philanthropinnen und Philanthropen, die jetzt mit ihrem Profit merken, wir müssen mehr tun, dass die sich eigene Wege suchen, sich philanthropisch zu engagieren. Also die Situation, dass viele dieser äh, die, diese Akteure schon an Organisationen gebunden sind, die gibt es eben nicht.
0: Ja, du hast es genau, du hast es gerade angesprochen. Ich meine, auf der einen Seite ist ja toll, wer viel hat, äh, gibt viel, das äh, passt ja super. Ähm, aber du hast gerade eben diese Liste angesprochen mit den acht äh, Zentrimilliardären. Ich glaube, einer davon äh, ist Bill Gates, ähm, die ja dann auch, und das ist hier in Deutschland ja auch so, Familie Otto, die dann eigene Stiftungen gründen, um eben das Ganze zu verteilen. Ist das ein Trend, den... Du du jetzt verstärkt beobachtest. Du hast auch gerade gesagt, bei den jüngeren Großspendern ist das äh, quasi nicht mehr das klassische Modell.
1: Also grundsätzlich ist das Stiftungsmodell für Menschen, die sich im Finanzmarkt bewegen, nicht immer selbsterklärend, weil Stiftungen ja immer den Nachteil haben, dass sie nur aus den Kapitalerträgen ausschütten. Und wenn man jetzt 100 Millionen Euro in eine Stiftung steckt und man hat keine Kapitalerträge, dann ist das natürlich doof. Das ist das eine. Zum anderen merke ich aber auch, dass diese Stiftungslösung für einige deshalb spannend ist, weil sie darin für sich eine eigene Form finden, sich gesellschaftlich zu engagieren. Wenn man jetzt Benjamin und Janina Otto nimmt mit der Holistic Foundation, eine Stiftung, die, die anders als klassische Stiftung eben nicht nur einen, einen großen Kapitalstock hat, sondern den Anspruch hat, impactorientiert zu agieren, also auch wirklich so zu investieren, das Geld, dass sich gesellschaftlich relevante Prozesse verändern, dann hat das natürlich eine hohe unternehmerische Dynamik, die die klassischen Stiftungen nicht haben. Und dann ist es so, dass gerade auch jüngere Menschen sich natürlich immer die Frage stellen, ist denn eigentlich Stiftung was für mich? Das ist so ein, so ein, so ein Old-Fashion-Ding, das ist so ein altes Thema. Man kann ja vielleicht äh, viel klüger sein Geld äh, anders investieren, indem man eigene Konstrukte entwickelt oder einen eigenen Weg Weg findet. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade gerade Merken, dass Philanthropinnen und Philanthropen sich sehr häufig nicht im klassischen Fundraising
0: wiederfinden. Du beschäftigst dich ja nun schon seit Jahren mit diesem Thema. Du bist quasi äh, immer mit den Großspendern auch regelmäßig äh, im Gespräch. Und wenn man diese, diese Summen hört, ich glaube, in ganz äh, Deutschland haben wir irgendwie Anfang des Jahres äh, einen Wert von sechs Billionen äh, Euro gehabt, ja, die, die da zur Verfügung stehen. Dann stellt man sich natürlich auch die Frage, ist es denn überhaupt genügend Projekte? die diese Summen abrufen können? Oder ist es nicht am Ende so, wenn ein äh, weiß nicht Otto oder ein Gates oder wie auch immer ähm, oder ein Elon Musk von Tesla sagt, ich habe hier 500 Millionen Euro zu vergeben, ähm, dass die Hälfte aller äh, gemeinnützigen Organisationen sagen muss, das übersteigt unsere Ressourcen und Kapazitäten bei Weitem. Wie siehst ja, du das?
1: Na, oder wenn wir uns die Frage stellen, was also 500 Millionen, das könnte ja vielleicht mit ein bisschen Geschick gerade noch so gut gehen. Aber stell dir vor, er würde sagen, er möchte er möchte 12 Milliarden von seinen 123 Milliarden spenden, also 10 Prozent, dann würde das nicht mehr funktionieren in dem System. Wir haben, wir haben nicht genügend Projekte, die so viel Volumen aufnehmen können, obwohl wir genügend gesellschaftliche Herausforderungen auf dieser Welt haben. Also eigentlich, eigentlich könnte man dieses Geld wunderbar einsetzen, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Eigentlich könnte man eine Milliarde Euro einsetzen, um die Weltmeere plastikfrei zu machen. Aber es bräuchte jemand, der diese Milliarden Euro tatsächlich auch nehmen kann, verarbeiten kann und umsetzen kann. Und das können einzelne Organisationen nicht. Wenn du alleine in Deutschland schaust, so die, die, die ganz großen Player nehmen 250 Millionen Euro im Jahr ein. Das, äh, ich glaube, wir haben nur zwei Organisationen, die überhaupt über 200 Millionen sind. Wir haben eine Handvoll Organisationen, die über 100 Millionen Euro Spenden einnehmen. Da ist keine dabei, den man jetzt mal so eben eine Milliarde auf den Tisch legt und sagt, jetzt hast du fünf Jahre Zeit, um die Weltmeere zu retten. Das, mhm. das gelingt nicht.
0: Aber woran, woran liegt das? Fehlt den Organisationen, ich glaube, die zwei, die du da meintest, sind UNICEF und World Vision zum Beispiel, ne, die da mehr verarbeiten können. Fehlt denen, fehlt denen der Mut, diese großen Projekte anzulegen? Oder was, was, was hindert diese Organisationen daran, das Geld, das ja da ist? dann auch abzurufen oder anzulocken in dem Fall?
1: Naja, also, also UNICEF mit der großen mit der großen weltweiten Kampagne zum Thema Impfen will ja eine dreistellige Millionensumme sammeln weltweit. Das ist ja schon mal ein guter Versuch, mhm. dass sich die international agierenden Organisationen zusammentun und gemeinsam eine Agenda haben, um weltweit Hochvermögende anzusprechen. Das ist Das ist natürlich eine der wenigen Organisationen, denen das gelingt. Ja, wir haben natürlich auch mit den Patenschaftsorganisationen, Organisationen, die das tun. Aber trotzdem, trotzdem sind das nur Einzelfälle. Und jetzt mhm. musst du natürlich auch schauen, wenn du, wenn du diese, diese 1,6 Millionen Millionäre oder die über 800 äh, Multimillionäre in Deutschland oder die 118 im letzten Jahr Milliardäre nimmst, das wird in diesem Jahr in Deutschland wahrscheinlich auf 125 steigen. Äh, die werden ja nicht alle UNICEF mögen. Und die, ne, die haben auch unterschiedliche Vorstellungen. Das heißt, das ist ein zu schmales Portfolio, wie es so schön heißt in der Finanzwirtschaft, um diese Milliarden, die in Deutschland zur Verfügung stehen. Und alleine in der Dachregion Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es around about 90 Milliarden Euro philanthropisches Vermögen. 90 Milliarden. Und abgerufen werden davon wahrscheinlich, wenn es gut geht, je nachdem, wie man es rechnet, noch nicht mal 30 Milliarden. Also 60 Milliarden werden nicht ausgeschöpft. Und diese 60 Milliarden wirst du auch nicht bei UNICEF platzieren können.
0: Aber was kann ich denn dann als äh, äh, etwas größere spendensammelnde Organisation tun, um gerade jetzt in Corona-Zeiten die Großspender zu aktivieren, äh, mir Geld zu geben, wenn ich diese Projekte nicht habe?
1: Also ich glaube, da braucht es Zwei Ansätze. Ich glaube, ein Ansatz ist, seid mutiger als bisher. Die Planung von Projekten entsteht ja in aller Regel aus der Mangelwirtschaft heraus. Das heißt, alle Organisationen, die wir so kennen, Jörg, und zwar egal aus welchem Themenfeld, das wissen wir, die könnten mehr Geld brauchen. Aber sie planen ihre Projekte natürlich aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, wie viel Einnahmen sie haben. Das heißt, da wird jetzt niemand spontan beschließen, der jetzt 20 Millionen Euro Spenden im Jahr einnimmt, jetzt für die nächsten fünf Jahre ein 100-Millionen-Euro-Projekt aufzusetzen. Ganz genau, ja. Yeah. Also finde ich, seid mutiger und bereitet das vor, baut eure Netzwerke auf und positioniert euch auch für diese Gruppe. Das ist, glaube ich, das, das eine das andere ist, schließt euch zusammen, weil ich bleibe mal jetzt bei den Weltmeeren, dann ist das Plastik das eine, dann ist Artenschutz das andere, aber man muss natürlich auch mit den Anrainerstaaten reden, denn ähm, es kommt ja nicht alles Plastik, fällt ja nicht von Containerschiffen, mhm. sondern auch da gibt es natürlich auch Maßnahmen in, in, in Ländern, um überhaupt auch dieser Plastikflut Herr zu werden. Und da muss man sich zusammenschließen. Und eine Kooperation vieler Organisationen kann natürlich dazu führen, dass man auch größere Projektvolumen aufruft.
0: Genau, du hast es gerade gesagt, du hast auch gerade, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade bei bei jüngeren Großspendern angesprochen, das ist das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit nach wie vor. Äh, würdest du denn sagen, weil, also ich glaube auch daran, dass man ja bestimmte äh, Ziele in diesem Bereich nur schaffen kann, wenn sich mehrere Organisationen zusammenschließen. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte hier was für den Klimaschutz tun, da darf aber jetzt äh, auch die Tierwelt, also der WWF nicht fehlen, ja, oder ich muss Greenpeace mit im Boot haben. Glaubst du, dass das am Ende auch? auch so eine Herangehensweise eine philanthropische sein könnte, zu sagen, okay, welche Organisationen brauche ich, um bestimmte Aufgaben zu bewältigen und welches Geld muss dann für so ein Projekt zur Verfügung gestellt werden? Oder wie siehst du das in Zukunft?
1: Also ich glaube, dass, ich glaube, dass das eine der Lösungsansätze sein kann, dass, dass man dieses, dieses Vermögen bündelt auf der einen Seite von, von den von diesen Familien, das ist ja nicht nur eine, es sind mehrere. Also ich glaube, auch das wird ein Trend sein. Die wünschen sich auch häufig, dass sie mit anderen zusammen agieren. Damit wird es noch mehr Geld, als eine einzelne Familie hat. Und wenn die sich zusammentun und gemeinsam überlegen, wie können wir denn mit unserem Vermögen äh, diese Herausforderungen der Welt ein Stück lösen, dann entstehen bestimmte Projektprofile und dann wäre es natürlich klug, die Organisation die an diesen Themen arbeiten, zusammenzubündeln als so eine ag Philanthropie. Aber ja. das ist etwas, das machen Philanthropen von sich aus nicht. Und Organisationen übrigens von sich aus im Moment auch noch nicht. Deine Schnittstelle zu schaffen, könnte klug sein. Denn wenn man das nicht tut, dann werden die Philanthropen ihr Geld anders investieren. Sie werden nicht jedes Jahr traurig unterm Tannenbaum sitzen und sagen, Dies Jahr habe ich wieder meine 60 Milliarden nicht ausgeben können, sondern irgendwann werden die sagen, ich muss was tun. Also machen sie es von sich aus allein und zwar, wenn wir Pech haben am Gemeinnützigkeitsmarkt komplett vorbei.
0: Ja, du, hast, du sprichst da gerade was an, du hast auch am Anfang gesagt, junge Großspender, berät berätst ja auch einige Startups quasi, also Organisationen, die erst äh, seit ein paar Jahren unterwegs sind, aber schon einen gewaltigen Umsatz machen und dann zum Beispiel sagen, okay, ähm, ähm, ich erinnere mich an einen, der dann gesagt hat, pass auf, dann legen wir jedes Jahr 10% zurück oder spenden das für bestimmte äh, Projekte und wenn es diese Projekte nicht gibt, dann schaffen wir die uns selber. Ist das das, was du gerade meintest?
1: Genau, das ist das, was ich gerade meinte. Es, es gibt äh, in, in Deutschland äh, tatsächlich ein paar äh, sehr junge Hochvermögende, die es geschafft haben, in den letzten Jahren ihre Unternehmen sehr erfolgreich zu führen und die jetzt gesagt haben, ich bin, bin jetzt schon einer ein sehr reicher Mensch, also äh, auch vom Vermögen her äh, und sich überlegt haben, was bedeutet das jetzt eigentlich für diese Menschen? Also was bedeutet das für mich, wenn ich so viel Geld habe und das Ergebnis ist sehr häufig, dass sie sagen, wir müssen uns als Unternehmen auch engagieren und wir müssen auch für unsere Mitarbeiter etwas tun und mit den Mitarbeitern gemeinsam uns engagieren. Und dieses eine Unternehmen hat gerade fix beschlossen, 10 Prozent des Umsatzes garantiert in gesellschaftlich relevante Projekte zu geben. Und zwar so, dass sich der Gründerkreis, aber auch die Mitarbeitenden damit maximal identifizieren können. Also auch eine andere Form von Teilhabe. Und wenn das, äh, wenn das jährlich vielleicht äh, zwischen drei und zehn Millionen Euro sein werden, die sich vielleicht für Klimaschutz einsetzen lassen, mhm. dann wird das schon relativ spannend. Äh, welche Organisation könnte das abbilden? Oder lohnt es sich nicht dann sogar für das Unternehmen, ein eigenes Projektprofil zu entwickeln? Und das mhm. tun diese häufig auch, weil sie eben, in den Gemeinnützigkeitsmarkt äh, mit ihrem Denken, mit ihrem Tempo keinen kein Gegenpart finden. Also niemanden, mit dem sie da offen drüber sprechen können. Und dann ist Geld so flüssig, wie es ist, genau wie Wasser. Es sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes. Und der geringste Widerstand ist dann vielleicht nicht in einer Organisation.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, ich meine, wir beide geben ja auch diverse Kurse und Lehrgänge und wir werden natürlich immer wieder gefragt, gerade von, von Fundraisern, die bis jetzt mit quasi auch dem, dem Unterbau der Spender und nicht so sehr mit den Großspendern zu tun hatten. Du redest gerade von jungen Millionären, Milliardären, Zentrimilliardären. Was kann ich denn überhaupt als als Fundraiser tun, um mit denen ins Gespräch zu kommen, um denen überhaupt ein Angebot zu machen? Hast Hast du da mal noch zum Abschluss einen ganz praktischen, pragmatischen Tipp?
1: Ja, vernetzen, positionieren und ansprechen. Ich finde, das ist, äh, also mir gelingt es doch ja. als, äh, mir, mir ist es doch auch gelungen in den letzten Jahren, äh, diese Menschen kennenzulernen. Und das, die, sind ja nicht, die sind ja nicht in goldenen Käfigen eingesperrt, sondern die bewegen sich ja da draußen. Und ich glaube, wenn, wenn man sich die Zeit nimmt und sich äh, diesen Netzwerken öffnet und auch mit den Akteuren in, in das Gespräch sucht, und äh, tatsächlich auch ähm, äh, über Empfehlungen spricht und, und, und mit, ja, also das klassische Empfehlungsmarketing, das klassische Positionierungsmarketing, das klassische Netzwerk, das, glaube ich, ist, ist total wichtig. Und das funktioniert nur, wenn man rausgeht, wenn man da ist, wo, wo die Menschen sind. Und ich meine, ich habe das Glück oder wir beide, ähm, Jörg, haben das Glück, dass wir in Hamburg leben. Das heißt, hier gibt es ein paar davon. Die Kolleginnen und Kollegen in Berlin auch. Also man kann da quasi an den Hotspots, sieht man diese Menschen und man begegnet ihnen.
0: Nun das sind im ich, ja, mit, die, die, die Anlässe jetzt. natürlich noch sehr übersichtlich, ne? äh, wo man diese Menschen trifft. Hast du da einen Tipp, wie man das äh, in, in Corona-Zeiten quasi dann hinkriegt, dass man über so ein Netzwerk äh, einen Großspender erreicht?
1: Naja, mein, mein Tipp ist tatsächlich, ich, äh, gerade die jüngeren Menschen sind natürlich in den Social Media aktiv. Und damit meine ich jetzt nicht Instagram oder TikTok, sondern damit meine ich LinkedIn beispielsweise. Also ich merke, dass etwa 80 Prozent meiner Kontakte äh, der unter 50-Jährigen alle ein eigenes LinkedIn-Profil haben, das sie selber bedienen und darüber kommunizieren. Und es äh, spricht doch nichts dagegen, an der Stelle sich auch mit diesen Menschen mit diesen Menschen zu vernetzen. Da muss ich nur als Fundraiser, als Fundraiserin natürlich auch ein eigenes, starkes Profil haben. Ich muss diese Seiten auch aktiv pflegen. Und äh, um ehrlich zu sein, unter einer Stunde am Tag ist das schwierig, äh, sich im Social-Media-Bereich zu bewegen. Ich muss natürlich auch, auch Menschen suchen. Ich muss auch wissen, wen will ich ansprechen und ich muss mir deren Profile anschauen und dann den Kontakt aufnehmen. Das ist, ja. glaube ich, eine reine Vertriebsarbeit, aber ja, so eine ja, Form von Vernetzung
0: funktioniert. Und Kommunikationsarbeit natürlich, Das ne? ist an der Stelle dann mein mein Gebiet, aber genau ähm, an der Stelle sind soziale Medien eben ein Kommunikationskanal, den man für seine Botschaften nutzen muss. Ne? Und,
1: und das ist eben Pull und Push, ne? Also du musst ja. du musst dafür sorgen, dass sie zu dir kommen. Dafür brauchst du eine gute Kommunikation, dafür brauchst du auch ein gutes Selbstmarketing. Also, das glaube ich, unterschätzen viele auch. Viele sagen: ah, ich bin ja gar nicht, ich, ich will ja gar nicht auf LinkedIn sein, sondern die Organisation muss es sein. Nee, ich glaube, ich, ich glaube das ist People Business, wie es so schon heißt. Menschen. Und Menschen kommunizieren miteinander. Das muss jeder, das muss jede Fundraiserin für sich auch realisieren können. Und dann muss die Organisation natürlich auch in der Lage sein, so zu kommunizieren, dass wenn ich jetzt als Philanthropin oder Philanthrop auf die Webseite gehe, das Gefühl habe, ja, das ist auch irgendetwas, wo ich mich engagieren kann. Und äh, bei vielen Organisationen ist das auf der Webseite nicht unbedingt so ein Thema, wo man sagt, hurra, die haben jetzt auf mich gewartet.
0: Ja, das stimmt. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ja jetzt ein sehr erfreuliches Fazit unseres Gespräches. Wenn man es nämlich nochmal zusammenfasst, ist es im Grunde so, das Geld ist da, die Großsprache. Spender sind da. Es muss mehr Mut zu großen Projekten geben und eine höhere Kooperationsbereitschaft, damit man auch tatsächlich die die Notwendigkeit und die, die vielen Herausforderungen quasi besser umsetzen kann. Ich glaube, es gibt konkrete Wege, wie man dann diese Großspender ansprechen kann. Und zur Not kann man sich ja immer noch an dich wenden. Du kennst sie ja fast alle von persönlichen Treffen. In diesem Sinne, Andreas Schiemens, herzlichen Dank und auf bald. Danke, Jörg. War
1: wie immer schön mit dir und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss. Alles klar. Tschüss.